0: Hola amigos, aquí Pepe Domínguez y les doy la bienvenida a una edición más de Conecta Mejor. Hoy les quiero compartir una charla que tuvimos con nuestra amiga Arián Vera en Lienzo Radio. Arián es una cantautora alemana con raíces argentinas que por azares del destino decidió venir a vivir a México. Y además de la música, está impulsando varios proyectos tanto artísticos como sociales. Así que sin más preámbulo, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Conecta Mejor un programa en el que compartimos experiencias que te motivarán para arrancar hoy mismo con esa idea que tanto te apasiona. Además, te guiaré para que logres comunicar de forma efectiva y más personas se interesen en tu proyecto. Yo soy Pepe Domínguez y si estás listo, aquí vamos. Aribera, ¿cómo estás?
1: Estoy súper feliz de estar aquí. Muchas gracias.
0: No, hombre, qué, qué padre, ¿no? Por fin, ya, ya no surgía que regresaras después de tu, de tu gira por Europa. ¿En qué países estuviste?
1: Eh, estuve solamente en Alemania, okay. pero en varias ciudades. Estuve en eh, Múnich, en Stuttgart, en una ciudad que está entre Múnich y Stuttgart que se llama Ulm. en
0: ah, claro. Y en sí,
1: <ríe> Tiene el templo más alto de
0: Europa. Ah, con razón me sonaba. No, no es cierto. <ríe> wow. Tu gira fue de, estuviste como dos meses por allá, sí, ¿verdad? Sí, fueron
1: dos meses y fueron, bueno, di conciertos pero también pláticas y conferencias sobre el tema de café.
0: Ok, bueno, pues, pues sobre Ari, normalmente, digo, para quienes ya la conocen, seguramente han, la han escuchado sobre su, su carrera en la parte musical, en la parte de sus proyectos, principalmente, con todo lo que tiene que ver con sustentabilidad mm. y con la parte del café, que, es, que ahorita <risas> se está tomando otro café, con una técnica muy interesante que, que nos enseñó hace, hace un momento. Pero normalmente... Eh, eso es como algo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar hoy hoy queremos platicar de cosas que a lo mejor no podrían entender o saber los demás okay. hasta este momento
2: okay. así que
0: independientemente de Ari la cantautora alemana con raíces argentinas <risa> que es como normalmente se presenta cuando te preguntan a qué te dedicas, qué es lo que normalmente respondes
1: a la música, soy cantautora y uso mi voz para el planeta y para el café. Eso es lo que respondo. Siento que como cantautora recibo mucha atención. Y siento que teniendo esa atención debería pon quizás enfocar algo que no siempre está en el enfoque. Y para mí eso es el tema de la sustentabilidad y del consumo consciente de café. Que también tiene mucho que ver con la sustentabilidad.
0: Ok. Mm. wow Es interesante porque, digo, sobre todo... Aquí en México cada vez empieza a escuchar como pues, más, más esta parte. Seguramente en, en Europa hay mucho más esta cultura. Y no por el hecho de decir que todo allá es mejor, sino que simplemente a lo mejor tienen un poco más de avance específicamente en, es, en esa área, ¿no? Entonces está interesante cómo, cómo esa mezcla de, de culturas ha logrado algo tan interesante, ¿no? Ahorita antes de empezar la entrevista nos comentaba que, pues, que le gustaría... Que no tiene claro si se va a quedar a aquí a vivir en, <risa> en Aguascalientes. Pues sí lo si tengo está... claro,
1: que siempre, que siempre estaré aquí en México. Ok. Um, pero nunca dir, diría ya que okay, en este año me quedo aquí, ¿no? en este año me quedo ya, sino que siento que la vida son fases y etapas. Sí. Y en esta fase estoy súper feliz aquí en México, siempre lo estaré. Pero como, por ejemplo, en el caso del tour, sentía que tenía que ir a Alemania, sentía uh -huh. que tenía que estar más tiempo y compartir todo lo que estamos haciendo uh -huh. aquí en México y compartir mi música también. Uh -huh. Y, pues, la magia del café mexicano también. Uh -huh. <risa> <risa> Eso del café
0: parece comercial, ¿eh? Lo que no saben da. es que al final nos va a presentar su marca de café, probablemente. No, es
1: que <risa> México, bueno, el consumo de café por persona en Alemania está entre el 8 y 10 kilos cada persona, cada año. Uh -huh. En México es el 1.5 kilos por cada persona. Y mm, me sorprendió, porque México es un país que produce el café, pero lo exporta. Uh -huh. eh, ¿Pero por qué no consumimos también el café uh -huh. a, como lo hacen los alemanes o como lo hacen eh, los suecos y los noruegos, que están entre el 10 hasta 12 kilos de, de café? Uh -huh. Y lo que me parece... Bueno, cuando llega a México... El café, la primera vez en mi vida, fue bebida nacional. Y no sabía nada del café. No sabía dónde crece, cómo crece. No sabía nada de, de las cerezas de café. Uh -huh. um, no lo hubiera reconocido como café. <risa> <risa> y, Ni y, siquiera y, es café. ¿no? Y creo que es importante compartir lo que está alrededor de esa taza. No solamente es café, sino es todo el mundo. Son muchos manos, muchas manos que contribuyeron a esa taza de café. Sí. Y, y esto hago. Comparto la historia del, del café.
0: Hmm. Oye, y platícanos. ¿Cómo fue que, que llegas a donde estás hoy en... en la cuestión profesional el decir oh, o yo, yo yo me quiero dedicar a, a, a cosas que aparentemente no tienen tanta relación pero yo quiero comunicar por medio de mi voz hacer música mm. y aparte café ¿Cómo es que llegas a esta como esta conexión o a decir yo quiero hacer esto durante mucho tiempo ese es mi mm -hmm. propósito tal vez
1: Um, la música, porque no puedo vivir sin música. Siempre he cantado, siempre he escrito canciones y la música es como entiendo el mundo y como veo el mundo, entonces no la puedo dejar de hacer. Um, y y es, es, para mí es lo mejor compartir música, estar en el escenario, cantar, crear. Um, también ver que las canciones, al compartirlas, ya no son las mías, sino las del, del público, porque hablan a las personas y, y las personas crean sus historias con, con la música. Eso es lo más mágico. Um, ya, yeah, no nunca lo voy a dejar de hacer. <risa> El café. Um, hice un viaje a Chiapas. Tuve la oportunidad de conocer una o de estar en, con, en una comunidad que produce café. Y están luchando o sufriendo mucho del cambio climático. Um, las temperaturas se cambiaron. A, muy poco, pero así se podía eh, desarrollar sí. una plaga de café que se llama La Roya. Y creo que a veces uno mismo no elige los viajes, sino que los viajes elige a uno mismo. Sí. Y cuando vi cómo afecta el cambio climático, la vida de los productores de café no es su culpa. Quizás es más, es más mi culpa porque, pues, Creo que mi, um, um, mi, huella, mi huella ecológica es bastante fuerte. Um, y me sorprendió y pensé, no, eso no, no puede ser. Tengo que compartir esta historia. Y ahora lo vi. Ahora la vida me lo compartió. Tengo que compartir esta historia. Mm. Y así fue la, lo de la combinación sí. de música y café.
0: Guau. Sí. <risa> <Wow. risa> ¿Y tú te acuerdas como algún momento en el que hayas, o sea, el, el primer momento en el que dijiste ok específicamente esto de la música que entiendo que fue como antes <risa> que dijiste este esto es lo que yo quiero hacer ¿cómo te sentiste? ¿y cómo fue encontrar esto?
2: Mm,
1: escribí mi primera canción a los tres años y empecé ¿los tres a... años? trece ah trece ok genio eh. <risa> no. Mozart hasta un lado um, y empecé a participar en concursos a los 15 16 años uh, vi que al, al público le, le gustó mi música, lo seguí eh, porque también me gustó mucho y gané un concurso que se llama Welcome to Europe Sound Contest, eh, que es un concurso europeo para jóvenes eh, y lo gané con mi sencillo Tolerance, Tolerancia. Mm. Y vi que una canción puede tener un mensaje muy fuerte y pensé, wow, esto es lo que quiero hacer, quiero contar historias, quiero compartir historias.
0: Es interesante, ¿no? Porque, digo, actualmente escuchamos como, ah, sí, música. Y, y, y al menos aquí en Latinoamérica como que pensamos, bueno, ¿cuáles son los principales referentes en la música? Y hoy se escucha tanto como el urbano, como la parte del reggaetón. Como. Hace rato estaba, estaba viendo una como un documental donde hablaban de por qué de ciertos géneros ya casi no hay música como nueva, ya no se crea tanto hablaban de por qué ya no hay tanto específicamente en el latino porque ya no se hace tanta música digamos salsa o tanta música así como regional de cada país uh -huh. y decían que es porque como actualmente se, se busca reducir así los costos y se trata de que todo se haga así con la máquina uh -huh. pues hay ciertos tipos de música que sí te favorecen, ¿no? Toda esta parte como el trap, el hip hop, el urbano mm -hmm. y todo esto. Eh, es, es muy fácil hacerlo. De hecho, se recomienda hacerlo en máquina, ¿no? Porque te, yeah. te mete así como el ritmo preciso, el sonido perfecto, así todo. Pero dicen, pero no esa alma que tiene así como el crear música. Y eso es algo que las máquinas nunca van a poder hacer. Ajá. O sea, y, y te mostraba ejemplos de personas tocando así percusiones en África y todo eso. Dice, es que eso es, son personas expresándose así. Ajá. No sea ni siquiera utilizando palabras o tal vez sí, pero el hecho de como esa cada intención que, que pones en cada nota, en cada golpe... Eh, lo que sea y eso se me hizo bien interesante fue como wow en, en, en otra entrevista hablábamos bueno específicamente de tecnología y hablábamos de inteligencia artificial uh -huh. y decíamos sobre esto mismo sobre se habla mucho de que las máquinas van a van a robar empleos o van a, a dejar muchas personas sin trabajo. decíamos pero específicamente todas las áreas creativas es difícil porque una máquina no tiene no, esa Exactamente, reemplacer. no puede transmitir esas emociones, no puede sentirlas mucho menos transmitirlas, ¿no? A lo mejor podrá parecer que las tiene, pero en realidad esa creatividad es algo muy muy del ser humano vale. y, es algo, sí, sí. y es algo que pues vas desarrollando sobre todo pues desde niño, desde que es el momento como más creativo, ¿no? Mm. Dicen que para creatividad nunca hay que dejar de ser como niño. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas cuando, o sea, en tu niñez, quién fue la persona que más influencia tuvo en ti? Mis papás. ¿Sí?
1: sí, mis papás. Bueno, mi papá también toca la guitarra y siempre ha cantado para nosotros, todavía canta para nosotros. <risa> y mi mamá, porque ella siempre nos dio el espacio para ser creativos. No teníamos este horario de llegar a casa, de ir a clases de tal cosa, ir a clases de no sé qué, sino que nos dio mucho espacio para, para hacer lo que sentimos. Y, y eso fue muy muy importante para mí
0: wow <risa> se me hace curioso esto de de que no tenían horarios, o sea, es como ah llegaba a las 3 de la mañana perdón oh, mamá estaba no, siendo okay, creativa <risa> sí, pero... <risa> bueno fue lo que <risa> sé que no es o sea en realidad si, si, si tienen cimentados como unos buenos valores sabrás utilizar esa libertad ¿no? uh -huh. el problema es cuando todo el tiempo has estado así como digamos encablado ya y la creatividad
1: no llega así ¿no? Ajá. No, no te puedes sentar y decir ok ahora voy a ser creativo durante 10 minutos no es así
0: uh -huh. llega ¿Sí? cuando
1: le des el espacio
0: la creatividad ocurre cuando se le ocurre yeah. como ¿cómo, cómo sabes oye, ¿en este, cuánto tiempo se te ocurren tres buenas ideas? ¿cómo contestas eso? No? Yeah. Pero, pero son ideas que, que a lo mejor a quien no no se dedica a, a esta parte de crear, como de buscar la inspiración, son como ideas erróneas, ¿no? como difícil de entender
2: mm.
1: sí siento que también en el, en el ámbito profesional en, el, en la definición clásica quizás um, siento que hay un horario muy estricto y al mismo tiempo se habla mucho de la creatividad pero así no se puede juntar uh -huh. y creo también que uno tiene que hacer más pausas para recuperarse sí. um, y creo que falta todavía este debate mm. sobre cómo crear un espacio de trabajo sí. que permite ser creativo.
0: Uh -huh. Es interesante porque, digo, uno como latino eh, vemos a los europeos, específicamente a los alemanes, <risa> casi como robots, ¿no? Sin, sin ánimo de... O sea, en el sentido de que son tan ordenados, tan, a nuestro parecer, perfeccionistas, mm, como tan estructurados.
1: estructurados. Puntuales. Ajá, exactamente, sí, sí, sí.
0: Entonces, mm, uno podría pensar que que no hay espacio para la creatividad con, con alguien con esa cultura, así Uno podría pensar. Pero tú, ¿cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Um, bueno, trabajé en Alemania eh, durante medio año. Es toda la experiencia que, que traigo. Uh -huh. Pero no me pareció de nada creativo. OK. De, por nada. Um, y todo es muy estructurado y, y todo... Se gira mucho alrededor de la puntualidad, que también tiene sus ventajas, uh -huh. pero también sus desventajas. Y creo que la creativa, creatividad eh, ocupa espacio.
0: Sí. Mm. <risa> ¿Cómo es eso de que ocupa espacio? ¿A te refieres? ¿Necesita espacio?
1: Sí, necesita. Ah, ya, ya. ya.
0: Okay. Ahí aplicaste el ocupa, ¿no? Okay. Que, es muy, que es muy de Guadalajara. De, de utilizar okay, no, el me... ocupo cuando quieres decir necesito. Okay. Saludos necesita. a nuestros amigos okay. de Guadalajara. Ay, no
2: lo sabía.
0: Pero... Ya te estás mexicanizando, ¿no? Oops. Fíjate interesante porque, o sea, ahorita que hablamos de la música, creatividad, bueno, yo pienso, por ejemplo, en digo, los grandes músicos, uh -huh. de música clásica concretamente, uh -huh. ¿no? Pensamos en Beethoven, uh -huh. o pensamos en Bach, o uh -huh. dices. ¿Bach era alemán?
2: Opa. Sí, yo dije, no está como,
0: como era austriaco. Es no. como, estoy aquí yo haciéndome el culto, ¿no? Sí. Entonces, igual en, en cuestión de, de diseño, pienso en la escuela Bauhaus o como uh -huh. en todo esto, digo, wow, o sea, si hay una propuesta, pero bueno, no es que haya sido ayer, ¿no? Uh -huh. pero, pero pienso, esa parte como tan estructurada, ¿es algo que, fue, que siempre ha sido como es parte de su cultura o es algo que, que crees um, tú bien? En de el caso de los compositores,
1: creo que hay muchos compositores y también autores latinoamericanos Americanos y de, también de otras regiones del mundo. Yo creo que más es el enfoque en Europa y el eurocentrismo que uh -huh. existe tanto en la Unión Europea, pero también fuera. Uh -huh. Entonces, yo creo que más por eso se conocen estos compositores uh -huh. grandes, pero también hay muchos compositores grandes fuera de Europa.
0: <risa> ok. <risa> sí. Eso es parte de, de ver que estamos tal vez en una burbuja comercial, tal vez, yeah. <risa> de lo que la historia nos deja conocer.
1: Sí, por ejemplo, fui a un museo en múnich uh -huh. que es la Pinacoteca Moderna, y vi una, ¿se dice pintura o cuadro? Sí. De una mujer.
0: Depende de qué quieras hablar. Yeah. Si es la... no, okay. Sí, sí, sí.
1: <risa> ok, pero todo el resto fue de hombres. Y no es que no hubo mujeres que hicieron buen arte, uh -huh. sino que la historia no les, no, uh -huh. no les dio la oportunidad de hacer artistas Sí. Quizás empezando con Frida, pero antes... Y creo que también ahora si pusieras obras de mujeres, nadie iría para ver estas obras porque no es como un Picasso, en Kandinsky no mm. se conoce.
0: Uh -huh. Sí, no, de hecho, curiosamente yo, yo pensaba así como... Bueno, pintoras mexicanas, sí pienso en, en Frida, mm. que por cierto aquí para los que no nos están viendo, aquí Ari trae, sus, ay, ay. trae, trae ay, ay. una, una blusita con, con Frida. Eh, y, y no sé, yo decía bueno, pues a lo mejor porque es en México y es lo que conocemos, pero nunca me había puesto a pensar, ok, mm. bueno, qué otras pintoras conozco, bueno sin meterme mucho a detalle la verdad es que.
1: O también compositoras. Conozco dos, la hermana de Mozart. Ajá. No Clara Schumann. Y creo que fue también la hermana de Mozart. Mm.
0: Sí. Ok, sí. <risa> es, es interesante porque tú crees que esa cuestión como de género, a lo mejor en, en menor medida, ¿no? Pero que se siga manteniendo hoy día en esta parte de las artes.
1: Um, yo creo que sí. ¿Sí? Fue una plática en sobre. Bueno, fue de mujeres para mujeres, eh, cantantes que contaron qué les había pasado en el ámbito de, del arte uh -huh. y que a veces no, no les, los to las toman en serio o que las pagan menos, uh -huh. pero que tienen amigos de otras bandas que son hombres y preguntan a ver cuándo les cuánto les pagan uh -huh. y así se dan cuenta de la diferencia. Uh -huh. um, creo que sigue así. Um, también como que siento que el, empezando con el cuerpo de la mujer, que siempre es tema de, de debate o que se juzga mucho más que un cuerpo de
0: un okay. hombre sí.
1: y creo que ahí empieza mm.
0: ¿a qué te refieres con esto de, de la parte, o sea, como de la objetificación?
1: sí, también, ¿no? quizás el, bueno, como mujer deberías ponerte tal y tal vestido mm. o si te pusiste un vestido que, no sé que otras personas piensan que, que no te queda bien, mm. o quizás que eres muy gorda, eres mm -hmm. muy skinny. O sea, siempre mm -hmm. no, no, no puedes ser perfecta. Mm
0: -hmm.
1: Y también las imágenes que existen sobre, existen sobre mujeres es una imagen perfecta sí. que nunca va a existir así. Mm -hmm.
0: mm. Sí, no es... Es, Photoshop, ¿eh? es bien subjetiva esa parte que es perfecto, ¿no? Yeah. La, la idea que alguien mm. dijo que esa es y los problemas que eso causa por no, o sea, uh -huh. como encajar en esa parte, cómo, cómo has sentido tú, digo, en, en esta cultura donde evidentemente, pues a lo mejor tú llegas a algún evento y, y no tiene, o sea, no, no es cuestión como de, simplemente de que se ve diferente, no es, no es que sea alguno mejor o peor, pero el hecho de, de, de verte diferente, ¿cómo, cómo crees que haya jugado a tu favor o en contra al intentar hacer carrera en un país distinto.
1: A veces quisiera cambiar cómo me veo, ¿Sí? para ser franca. Uh -huh. Sí. sí. Um, no porque pienso que, que uno es mejor que el otro, sino porque a veces me molesta mucho que ni abro mi boca y ya me hablan en inglés. Mm. O que la segunda pregunta después de hola, ¿cómo estás? Es de dónde eres. Mm. Y creo que deberíamos ver más las personas o el alma de las personas. A juzgarlos. Elas.
2: Eh, sí. eh.
0: <risa> <Ta -da>.
1: Juzgarles. <risa> Juzgarles, OK. Eh, no, pero sie siempre pasa. Y también, también pasa en Alemania. Bueno, en Alemania me veo como, como la mayoría de las personas. Pero, ¿de dónde surge el terrorismo o los ataques que ahora eh, pasaron en, en Alemania? Porque algunas personas no se veían alemanas. Eh, de dónde surge eso, de juzgar y de estereotipos, y creo que eso es muy, muy mal y hace mucho daño. Eh, también existen muchos estereotipos de, no sé, de piel eh, blanca o de, de los ojos claros, y, y creo que los estereotipos son más a mi favor a veces que también me parece muy mal, porque una vez se acercó un hombre en Chiapas y me dijo, le admiro mucho porque viene de Europa. Mm. Y yo le dije, bueno, admiro mucho a usted porque no todo, todo el mundo se, se atreve a acercarse a una persona y, y hablarle y hacerle un complemento. Mm. Yeah. Um, pero ya, yeah, me molestan mucho esos estereotipos. Mm. Um, y, y creo que deberíamos romper esas imágenes cada vez que podemos.
0: Sí, ¿Tú, tú crees que, digo, hablando como de esta imagen o percepción o ideas que las personas nos podemos formar, ¿hay algunas ideas o imagen eh, equivocada que, que las personas tienen acerca de ti antes de conocerte?
1: Creo que a veces existe esta imagen que en Europa todo es mejor o que el primer mundo todo, todo uh -huh. ya lo tiene solucionado. Y recibo admiración por nada, solamente porque nací por casualidad en Alemania.
0: Ajá. Muy mal. Yo ni no hice nada para nacer ahí, solo un día ya estaba ahí, si acaso mis padres.
1: Ya, y bueno, en mi caso recibo admiración, pero otras personas que, que no se ven cliché alemanas uh
0: -huh.
1: no reciben admiración, reciben uh -huh. malos estereotipos.
0: Uh -huh. Sin hmm. haber
1: hecho
0: nada. No pensaré que todas esas cosas como que ya quedaron en el pasado, ¿no? Como que ya el mundo es United no, Colors y. No, por nada. Seguimos. Un poco es muy como.
2: Presente. Yeah. Sí, bueno, pues es, es, un,
0: es una lucha que yeah. tenemos ahí presente y, y que es algo que tú constantemente diriges mensajes como enfocado a esa parte, mm. ¿no? De la tolerancia, la apertura. El, no, no solo el decir el, el discurso así como sí, todos somos iguales, sino realmente ejercerlo de esa manera, o sea mm. y me queda claro que en todas tus acciones es, es, se ve esa, esa congruencia Gracias. pero bueno, ya para no entrar en temas así como, tan, no
2: sé, como más
0: serios y para relajar un poquito, a ver ya cuéntanos Ari. Como, okay. como de talk show ¿no? okay. ¿Tú ¿Tienes alguna actividad Ari que, que aparentemente para los demás sea absurda pero que tú disfrutes mucho hacer
1: Um, me gusta cantar descalza. wow Guau, eso sí que es raro, ¿eh? O sí, no, pero cantar como sin zapatos, porque siento que estoy más
2: conectado.
0: Con la tierra y... Alguna vez escuché que yo <risa> Joe Stone decía eso mismo. Pero, ¿Sí? Sí. Okay. Sé que siempre salía al escenario descalza. Cool. cuál ¿Cuál es esa? ¿Sientes alguna diferencia al momento de que sí, estás...? Sí, me
1: siento más cómoda, me siento ¿Sí? más yo. Hmm.
0: Hmm. Aquí los, las mamás latinas dirían, tápate que te vas a enfermar, no salgas descalza. Incluso no hay solamente eso. las mamás
2: latinas. también bien
0: no allá? Aquí sí. <risa> que están, bueno, los memes de que... Y, y digo, esto no se debe tomar para nada en broma, porque se habla de que el coronavirus, ¿no? Y, y dicen que... El otro día vi un meme que decía, no, que el coronavirus llegó y que la mamá contestaba, ya, es okay. para andar descalzo, ¿no? Como...
1: Eso se me parece muy gracioso. Yo creo que sí es como contexto cultural, que siento que aquí en México se burla mucho del coronavirus uh -huh. y Alemania se toma muy en serio
0: mm. muy
1: en serio sí. y eso es gracioso, creo que también refleja un poco de la, de la cultura ¿no? cómo se, sí, se puede, ve la vida o las
0: cosas puede ser porque es curioso que <risa> por ejemplo aquí en México y tú lo ves eh, se hacen como sí nos caracterizamos por hacer, por burlarnos <risa> de, de todo, todo. <risa> incluso la muerte sí. le cantamos y hacemos arte <risa> y un chorro de y, y, y me acuerdo hace un par de años cuando volvió a ocurrir un, un sismo muy fuerte mm -hmm. es que nos dimos cuenta que algo muy serio acaba de pasar mm -hmm. porque nadie estaba haciendo memes al respecto ah, okay. era como pobre del que haga memes okay. de esto no yeah. pero el coronavirus como que no ¿Qué necesariamente ¿Qué? es como ah pues sí pero también hay otras cosas la gente <risa> está teniendo otro tipo de enfermedad no quiere decir que no exista
1: no quiere decir que sí es grave Ajá. pero
0: <risa> pero ahí tengo un meme. Nah, <risa> <risa> no 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 yo esas no son las opiniones de este programa. Just for the record. <risa> ¿Alguna vez has pensado si, si no te dedicaras a lo que hoy haces, qué te gustaría estar haciendo?
1: ¿Cómo se las personas que cuidan un jardín? ¿Jardineros? ¿Jardineros?
0: Bueno, okay. guardias, no sé qué okay. tipo de cuidado.
1: <risa> no, así que okay. Que,
0: okay.
1: Que, que desarrollan, sí. que... Estar ¿sí? en la naturaleza, estar con las plantas.
0: ¿Qué es lo que te hace que te, te guste eso de las plantas?
1: Um, pues creo que es un trabajo muy bonito porque cuidas a un, a un ser vivo, ¿no? Uh -huh. Así veo los plantos uh -huh. y estás afuera, estás con la naturaleza. Creo que sí me gustaría. Sí. ¿Tú mm.
0: tienes plantas en tu casa?
1: Tengo tres cactus porque uh -huh. no soy muy buena para <ríe> cuidar plantas.
0: Por eso, dijimos, y los cactus
1: siempre sobrevive.
0: por eso dijimos que si no te dedicaras a eso, no, no. no decir. Me gusta la idea de por que eso a lo no mejor, me eso, <ríe> y, y cuál es una cosa, digo, hablando de lo que sí te gustaría, pero cuál es una cosa que nunca te dedicarías así es. Esto es lo último que haría en mi vida. ¿Alguna profesión que...?
1: Estar en una oficina todo el tiempo. Uh -huh. No, lo no podría
0: hacer ¿Sí? Famoso que dicen aquí en México, los godines. Sí, eso, no. Sí, llegar todos los días con tu gafet. Saludos, amigos que nos escuchan aquí mientras están en su cubículo. Los amamos.
2: Perdón.
0: Con las, las dinámicas godines, ¿no? Mm. De llevarse con los catálogos. Llegar sí, es que sí, eso sí
1: trabajo mucho Entonces, en la laptop sí. y sí... Bueno, ahora estoy escribiendo mi e boca, entonces sí, tengo que estar sentada en mi escritorio, pero necesito esta pausa de cantar o de hacer el, algo creativo, quizás tomar una, una pausa, salir a una entrevista uh -huh. y luego regresar. Y
2: uh
0: -huh.
1: ya, yeah, eso es como el ámbito de ambido del trabajo de que, que necesito.
0: Como que una vez que pruebas esta parte del... Como te das cuenta que no necesariamente es... Trabajar de esa manera. Mm. Y, y hablas a lo mejor a la parte de la oficina, pero en realidad hay muchos como prejuicios mm. que tal vez. Mm -hmm. Y de pronto es como o sea que si sí, sí puedo dedicarme a algo que me guste <risa> sí. y me van a pagar por eso. <risa> <risa> ¿Tú te acuerdas así cuando fue la primera vez que te dices, ah me pagan por algo que me gusta hacer?
2: Mm, fue
1: durante mis estudios. Estaba bueno, una empresa de liderazgo me contactó y uh -huh. me preguntó si quisiera escribir un libro sobre liderazgo y empoderamiento de mujeres como coautora, y me encantó y me pagaron muy bien por eso, y pensé wow, ok, <risa> sí se puede hacer algo que me gusta y que uh -huh. también me paga mi, mi renta <risa> ok,
0: es, está en, lo escribiste en alemán en alemán, ¿nunca has uh -huh. pensado en traducirlo?
1: ya, quizás en algún día <risa> pero como que ya no estoy mucho en el ámbito del liderazgo uh -huh. ahora lo, lo paso uh -huh.
0: ¿cómo motivar a tus colaboradores. <risa>
1: no, no perdón. Sí, en mi podcast sí hablo del liderazgo, es uh -huh. el autoliderazgo. Y ese sí es en español, entonces. Ok.
0: En su podcast Sábados Sostenibles, Sostenibles. aprovecha para hacer el comercial. Todos los <risa> sábados.
1: Sí. sí, todos los sábados. Bueno, ahora va a empezar la segunda temporada. Y um, está disponible en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcasts.
0: Ok. ¿Tú crees que, digamos, por, por poner así un periodo no tan lejano, digamos, en los últimos cinco años, mm -hmm. ¿has tenido algún cambio de creencia o de hábito que te ha beneficiado que tú digas, ah, gracias a que hoy empecé a hacer esto, seguí haciendo esto o dejé de hacer esto, mi vida ha cambiado de manera radical? ¿Tienes mm -hmm. algo así que recuerdes?
2: Mucho. ¿Sí? Mucho. Um,
1: creo que cuando estuve en la universidad estaba trabajando mucho, mucho, mucho y siempre pensé que al trabajar más o, eh, voy a ser más productiva pero uh -huh. no es así también el tomarse pausa, pausas te hace ser productivo o productiva eh, también el decir no hmm. eh, el, el no estar disponible 24-7 también uh -huh. se dice así <risa> uh <-huh. risa> eh, sí, esas son, son algunas cosas que he aprendido Yeah.
0: Te reclaman por no contestar los WhatsApp al momento, ¿acaso?
1: Es que, sobre todo, cuando, como, sobre todo como cantautora, no puedo estar disponible todo el tiempo. Necesito un, un espacio de flow. Creo que también hablamos de. Sí, flow, ¿no? en su momento. Okay. Yeah. Y ahora en Alemania me pasó varias veces que algunas personas se enojaron, me escribieron mensajes diciendo, ya, pero no te interesa lo que digo, ya no se va a hacer este evento porque no respondiste, pero fueron ¿qué? dos horas que no respondí. Wow. <risa> y creo que es muy mal, y no solamente en mi caso, quizás si trabajas en algo creativo, sino siempre. No uh -huh. tienes que responder en el mismo segundo. Uh -huh. A veces estás en una junta, es más o vale más estar presente en esta junta o estar presente, no sé, hablando con una persona que estar con mi teléfono.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿No?
0: Sí, porque eso a, a su vez refleja que le estás dando importancia a lo que está pasando uh -huh. en ese momento, estar presente. Como a lo mejor cuando le contestes a esa persona, vas a estar presente con esa persona. Ajá,
2: ¿sí?
0: Sin embargo, pareciera que hoy se valora más el hecho de estar más o menos presente, contestándole a todos, cada quien en su celular, pero conviviendo con nadie. Uh -huh. <risa> y y
1: sí si entiendo que a veces uno tiene que responder, uh -huh. pero como que no... Sí. No, no creo que es necesario estar con un celular todo el día y toda la noche.
0: Existe una cosa que algunas y que ya, personas... y que también
1: hay una cierta hora cuando, dice, cuando dices, ya, ahora no, ya no tengo que trabajar o uh -huh. ya no tengo que responder.
0: Uh
1: -huh. Y no es que hay una cierta hora, sino que tú puedes definir esa hora.
0: Sí, sí. Uh -huh. sí. Bueno, esa cultura como de la inmediatez, de, uh -huh. de todos los mensajes instantáneos. El, el, el famoso me dejó en visto como, okay, yeah. pues no, es, <risa> esto. No, no es obligación de nadie contestar, o sea, es una herramienta es como, ay, ¿por qué no me contestaste un fax? antes nadie se quejaba de eso, ¿no? pero ahora es como si es tan rápido de responder uh -huh. ¿por qué no me están respondiendo? Yeah. ¿no? y eso también las consecuencias que trae la, la parte de la productividad ¿no? cada vez que te estás distrayendo sí, es, desconectando sí, es uh -huh. y, uh -huh. y, y esa es una parte que creo que sí sí es necesario <risa> como ir metiéndonos <risa> sobre todo pues las personas que nos distraemos muy rápido muy Quizás tener
1: dos horas cuando dices, ya, ok, ahora recibo notificaciones, pero en otras dos horas me estoy enfocando en este proyecto y no recibo notificaciones, pero después sí respondo.
0: Sí, sí. Te imaginé así como a medio concierto, ¿no? A ver, espera, espera, es que necesito contestar una llamada, ¿no? Y te contestas, o sea, contestas y tú dices, ¿estás ocupado? No, no, para nada, ¿no? a medio concierto, ¿no? Pero te pongo en altavoz, aquí todos te están escuchando. Podrías hacerlo un día, sería interesante. Solo por el experimento, a ver okay. qué pasa. Imagínate qué avergonzado va a estar la persona. Bueno, de... Me puedes
1: llamar. To todo aviso, esto que me, me
0: acabas de contenta. decir te escuchó toda la audiencia. ¡Ay! Ok. Y tienen tu nombre. Estaría interesante. Un día Un día vamos a hacerlo. Ya, si gusta la práctica, pues bueno, se podrá ya definir como una bonita costumbre.
2: Sí.
0: Algunas veces aquí mismo en el programa hemos hablado como de esta cultura de, de no te puedes equivocar de todo te tiene que salir a la primera estás mal, si, si una vez fracasas ya se acabó todo y creo que es algo de lo que necesitamos eh, como desarrollar más esa cultura no sé, no sé cómo sea en, en Europa pero al menos aquí en, en México o, o creo que como sociedad latina le tenemos mucho miedo al, al fracaso como que mm. Tú, tú tienes como en tu lista de, de fracasos y a veces que puede ser un gran beneficio, algo que podrías llamar como tu fracaso favorito, como decir, <risa> gracias a esto parecía que todo se había ido a la basura, pero gracias a eso es que hoy estoy en donde ¿También? quiero estar.
1: Um. Bueno, lo, de, lo, lo del fracaso creo que, bueno, también así lo conocí en Alemania. No sé otros países porque creo que sí existe quizás una mentalidad europea, pero también hay muchos países diferentes en, en Europa y, y también hay diferencias culturales entre esos países. Eh, pero de, desde Alemania puedo decir que sí, lo del fracaso es, es algo que no debería pasar. Uh -huh. Y es una de las costumbres que te tienes conscientemente, te tienes que quitar. Uh -huh. Y eso cuesta mucho trabajo. Y a veces pienso, ay, ¿por qué me enseñaron todo eso que ahora tengo que quitarme y uh -huh. me cuesta tanto? Y algún fracaso que me llevó a, a donde estoy ahora, creo que no hay uno, sino que hay varios. Um, mi tesis es uno de estos, un ejemplo que pensé, wow, me costó tanto escribir esa tesis. Um, dejé de hacer muchas cosas que me gustan, dejé de encontrarme con mis amigos, dejé de cuidarme mm. um, también mi salud um, dejé de cuidar mi, mi salud um, y pensé que wow, no, no puedo seguir así tengo que cambiar como, como trabajo como veo el trabajo y este fue un fracaso muy grande mm -hmm. pero uno muy bueno porque <ríe> aprendí
0: mucho, sí Dicen que hay, que hay que equivocarse, pero no siempre en lo mismo, constantemente. Equivócate rápido. Si no te equivocas, quiere decir que no estás haciendo cosas. De ya, eso se trata y eso la vida. También es,
1: parte, ya, también es parte de la vida de uh -huh. equivocarse. No puedes saber todo.
0: Sí, sí. No se puede. Yo sí. Ah, okay. no, mentiría el que diga que lo sabe todo.
1: ¿Cuál es tu fracaso más grande?
0: Fíjate que durante mucho tiempo... Ahí sí me la volteaste, ¿eh? porque yo no estaba preparado. Pero de todos modos, siempre es bueno tenerlo ahí como en la, como en la, en la bolsa. Durante mucho tiempo era... Mmm, cuando empezamos el, en esto del marketing, hacíamos exclusivamente la parte de desarrollo de marcas. Uh -huh. Y nos metíamos mucho a la parte de de diseño, o sea, como diseño gráfico y, y super clavados en que el diseño fuera perfecto y, y que, que transmitiera lo que brotaba de nuestras almas, ¿no? o sea, como <risa> totalmente poético, ¿no? Y, y de pronto, incluso, o sea, <risa> al punto de que nos importaba más ganar algún premio de diseño mm -hmm. que, que el hecho de decir en qué momento nos estamos poniendo a pensar que nuestro cliente le tiene que ir bien o sea mi cliente hoy está destinando parte de su dinero a, a que pues a que su empresa crezca y sí es una gran responsabilidad entonces durante mucho tiempo estuvimos como tan enfocados en eso que las los proyectos con los que trabajamos no siempre estaban eh, como despuntando y lo que pasaba a, a la par de que bueno ellos podrían decidir o no seguir trabajando con nosotros eh, lo que nos dábamos cuenta es que nunca al menos para para mí eso nunca fue negocio. Uh -huh. Porque simplemente estábamos como sobreviviendo. Como... Uh -huh. Porque al mismo tiempo de que era difícil como ponerle cuánto tiempo se te ocurre una idea, era difícil ponerle precio a esas ideas. Uh -huh. Entonces siempre así como de... No, pues déjame no importa empecemos a trabajar y, 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 y no importa que ahorita no me pagues porque voy a ganar experiencia y voy a ganar. sí la experiencia es buena pero, pero llega un punto en el que ok sí pero también Ay, sí, necesito típico, comer ¿eh? Ay, sí. entonces sí. yo creo que eso yo creo que el fracaso fue que al, o sea era una experiencia que necesitaba pasar pero creo que la alargué más de lo que debía sí. así que gracias ah. gracias por preguntar sí. y, 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 y de eso se trata esta o sea esta sesión o, est o esta serie de, de conversaciones porque la intención es que personas puedan escuchar eh, primero que, que se vale equivocarse regarla, que, que hasta es bueno <ríe> hasta cierto punto <risa> pero con el objetivo de que nos demos cuenta que realmente si sí puedes encontrar tu propósito y, y lo que es más puedes vivir de ello uh -huh. y eso es algo bien interesante que suena como hasta utópico tal vez es que, porque se habla mucho de, de, de que la generación millennial que no están a gusto con nada uh -huh. y que no quieren hacer nada que no les guste es como ok Hi,
2: <laughs>
0: ah me mordí la lengua pero el punto es ok a como, a como lo vemos es que hay dos opciones o sea si sí, una es estas son las opciones que actualmente hay en el mercado. Te podrán gustar. Adelante, enfócate en eso. No te gustan. No puedes decir no hago nada porque nada de lo que hay me gusta. Mm. Tienes que entonces crear tú tu, tus Muy oportunidades. ¿no? Uh -huh. Y eso es de lo que se trata como de, de que personas escuchen y digan, OK, estas personas se decidieron, están haciendo lo que les gusta y hoy están mm, teniendo lo, lo que ellos pueden llamar éxito. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser... Económico o no es lo único, sí, no es la única sí, parte es en la que puedes. Sí, es muy importante redefinir éxito. ¿Sí? Porque si
1: Aspiramos a la definición de éxito que existe. Creo uh -huh. que aspiramos a algo muy vacío y no nos va a tener contento. Y el éxito es justo eso: compartir, sentirse lleno o llena, uh -huh. eh, también sobrevivir, también esa parte económica, pero no solamente es la parte económica, sino que la parte económica es parte de uh -huh. algo.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y creo que cuando estás realmente enfocado en ayudar a personas como mm. que la misma vida te retribuye uh -huh. a que puedas seguir haciendo uh -huh. eso. Me <ríe> acuerdo cuando estábamos hace hace un par de años estábamos planteando así como otro de los proyectos. Un gran golpe para mí fue cuando estábamos haciendo como proyecciones financieras y uh -huh. como todo esto, porque a mí me ha dado mucho miedo uh -huh. empezar y como, ay no, y pensar cada paso y uno de mis mentores en ese tiempo me decía, a ver, vamos a ponernos súper fatalistas imagínate que fracasas así, un fracaso espectacular un escándalo mundial es... ¿qué es lo peor que puede, que puede pasar? pasar.
2: Yeah. Ok, yeah. te
0: quedas sin casa, te vas a la calle te... <risa> tienes que dormir en la calle, pasar el frío eso es lo peor que puede pasar ¿lo puedes hacer? ¿sí? Uh -huh. ok? hagámoslo entonces de ahí no vas a pasar y es como ah caray si es cierto qué, qué, qué podríamos o sea la verdad es que yo, en ese momento fue como pff, como okay, un insight ¿no? sí, sí. y es ya, así ¿no? Es bueno hasta el momento han sido poco. pocas las veces que he tenido que dormir en la calle pero por lo general no. ha sido por descuido no por okay. <risa> o por otras circunstancias pero hablando de, de, de estas personas que queremos compartir este, este mensaje uh -huh. y a quien nos esté escuchando, ¿qué, qué consejo podrías darle para, para, para motivar a que, a que, sin que sea esto como soñador, sino bueno, sí, o sea que se atrevan a realmente soñar, pero no solamente soñar y dejar, ay, ojalá llegue la hada mágica, sino uh -huh. ¿cómo, cómo, qué, cómo motivarías a personas uh -huh. a, que, a que luchen para que se atrevan a, a hacer lo que es su propósito.
1: Ok. Um, creo que serían tres pasos. Okay. El primer paso sería conocer a sí mismo. Okay. El segundo sería conocer o entender a su privilegio. Y entender, ese sería el tres. El tercero, entender el ser parte de... Eh, conocer a ti mismo um, cuesta mucho trabajo. No es fácil. Y siento que hay muchas imágenes que aspiramos que quizás no son las, los papeles que queremos jugar. Uh -huh. um, creo que a veces es, es bueno um, dejar um, a un lado todas las distracciones y tomarse el tiempo o una pausa también para conocerse a sí mismo um, y entender qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo, cómo puedo contribuir a algo. Um, el segundo paso el entender el privilegio. Lo puedo decir por mi caso. Um, por ejemplo, mi pasaporte me permite viajar a muchos lugares. Mi color de piel también me permite o me abre muchas puertas sin haber hecho nada.
2: Mm.
1: Es una casualidad. Um, tuve la oportunidad de estudiar en otro lugar sin, sin problemas, solamente porque pertenezco a la Unión Europea. Um, son muchas oportunidades que se me han ofrecido. Um, Siento que tengo que entender que es un privilegio y no, y no tomarlo como algo normal o algo que tiene que ser así. Mm. Um, y por a, porque la vida me dio estas oportunidades, creo que es importante compartir las experiencias que he hecho, um, compartir lo que puedo. Um, y el, eso lleva al tercer punto, el ser parte de, porque no se trata solamente de mí o no se trata solamente de mi propósito, sino que mi propósito es parte de algo. Mm. Eh, si se tratara solamente de mí, sería, OK, quiero cantar. Pero no es solamente cantar, sino es también recibo mucha atención, tengo una voz, eh, mi trabajo se, o es en un escenario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo mm. para romper estereotipos, para compartir mi privilegio? Eh, ya, yeah, eso es, eso es en, en mi caso, pero creo que muchas otras personas, no importa el color de piel, también tienen muchos privilegios y es importante realizarlo.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y el 3?
1: Sería este como ser parte ah, de. Okay, okay. Yeah. Ah, ok, yeah. ok.
0: Hiciste como el 2 y yeah. el 3 juntos, ¿no? ¿no? Estás escuchando a ver, Que llevan el 3 y
1: hacer parte de. Um, ya yeah, que no solamente es el se, que, que el mundo no gira alrededor de ti sino que eres parte de habla algo. por
0: ti eh.
2: <risa>
0: de mí mm, mm, nah,
2: honey.
0: <risa> wow te pregunté uno y es verdad Ari, la mujer que siempre da más gracias y hablando de, de cosas que porque siempre dan ganas de aconsejar y de opinar uh -huh. y, y la mayoría de las veces es con la mejor intención tal es tus amigos tal uh -huh. es tu familia pero tú tienes como algún consejo que te hayan dado o que veas que normalmente dan a personas que se quieren dedicar a lo que les gusta y que recomiendas ignorar no hacer caso a ese tipo de consejos
1: um... Como las frases típicas de éxito que sí. ya no puedo escuchar, <risa> que creo que a veces son muy superficiales, sí. que, que promueven justo eso de que el universo se, se gira alrededor de mí uh -huh. <risa> y que, que no es así.
2: Sí.
1: Es conocer muchos ámbitos. Creo que es más importante eso que, que, que estar viviendo en una burbuja. Creo que es muy importante conocer varios mundos. Y uno solo, solo tiene que, que salir a la calle para mm. ver esto
0: mm.
1: y para entender que hay varios mundos.
0: Sí, mm. sí. No basta con, porque, ¿qué que es lo más común cuando te ven así sufriendo, no? Que te digan, échale ganas.
2: Ya. Yeah. <risa> <risa> no, tiene, es así
0: Échale ganas. ¿Existe esa expresión en alemán?
2: Mm.
1: ¿Sí?
0: <ríe> Solo sí. por curiosidad, ¿no? No, no estaba sí, planeando sí, la entrevista. Es, pero... Sí, es más, es
1: to work, hard. Yeah, to work hard. Sí, work hard.
0: Sí, pero eso es como trabaja duro, ¿no? Como formal.
1: Yeah. De hecho, le ganas. Creo que así, traducido uno a uno, no existe. Porque
0: en inglés no. tampoco existe, ¿no? Yeah. Pero... No,
1: pero más es eso. si trabajas, entonces vas a recibir uh -huh. todo. Pero no es así, porque hay muchas personas que trabajan mucho, uh -huh. que son muy creativas, que tienen que podrían contribuir un montón a la sociedad, pero que no pueden por falta de privilegios, por mm. no sé, por un, por una casualidad que no les permite. Mm. Um, entonces no creo mucho en estas frases como, Work hard.
2: Sí, 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 sí,
0: sí eso no, no es lo mismo trabajar bien que trabajar mucho. Sí, yeah, sí No sí.
1: es así, que no, no, la vida no, no es así, no, es como que siempre recibes todo lo que das. Mm. El caso ideal sería así, pero uh -huh. siempre es así.
2: <risa>
0: Ahí, me quedé así como con la curiosidad. Tú, tú conoces, por, por lo que al momento conoces así de, de varios idiomas, dicen que, que a veces hablar otros idiomas te permite incluso entender la vida de maneras distintas. Uh -huh. hay, ex, hay expresiones que no conocemos en cierto idioma. ¿Hay alguna que te guste en alemán que no, que no exista o que no hayas encontrado en español?
1: más palabras como algún eh, concepto algún, ajá. Eh, pero, creo que las frases sí reflejan mucho la cultura hay una frase que es muy alemana que es erst die arbeit dann das
2: vergnügen
0: bueno pero para los que no saben alemán nos podrías traducir
2: okay, yeah. <risa> lo iba a
1: traducir pero luego me, no <risa> eh, es primero el trabajo luego la vida o lo, la, la diversión me... Sí uh -huh. es la cultura alemana. Es una
0: creencia común,
1: okay. sí. Que primero el trabajo y luego la diversión. Que a veces sí está bueno, pero a veces es mucha presión también. Uh -huh. Y que a veces es más importante vivir que trabajar.
0: Uh -huh. Sí. <risa> <risa> Ahí creo que sí se cumple la idea que tenemos nosotros yeah. como estereotipo del alemán. ¿no?
1: Pero también el alemán viejo que uh -huh. se encuentra en las obras de Goethe y Schiller y es muy poético y hay uh -huh. muchas palabras muy bonitas.
0: Uh -huh. <risa> Sí, creo que, digo, hablando de eso del trabajo, curiosamente en Alemania es creo que el país que tiene más vacaciones, ¿no?
1: Ah, sí, sí. son sí. cinco semanas de vacaciones uh -huh. pagadas.
0: entonces, como decimos, <risa> bueno, ok, son los que más trabajan, pero también son los que tienen más vacaciones. Ya, es...
1: Creo que el país que más trabaja es México uh -huh. en el mundo y las que más tienen vacaciones uh -huh. en... es Alemania.
0: Uno pensaría que por simplemente trabajar mucho más estaríamos en el primer mundo. Entonces, tal ya, vez no tiene que ver no, solo. no me
1: gusta ese concepto de primer mundo, porque Ajá. a veces pienso. Bueno, todavía existe como el. Como si es el global south, el, el sur global uh -huh. y el norte global. Y lo vemos en el caso de café. Uh -huh. Algunas regiones del mundo son explotadas uh -huh. para que otras regiones puedan disfrutar o quedarse con uh -huh. la riqueza. Y así, ¿no? Solamente es con el café.
0: Uh -huh.
1: Y por eso no me gusta este concepto de primer mundo y tercer mundo. Sí. Es un mundo y deberíamos <risa> trabajar en, en crear un equilibrio.
0: ¿Cuál ¿Qué? es ese afán de ponerle <risa> órdenes, competencias Trabajemos todos juntos. Lo importante <risa> es divertirnos. <risa> sí... sí. Si tuvieras la oportunidad, y bueno, más bien tú tienes la oportunidad porque constantemente estás expuesta a muchos grupos de personas que te están escuchando, que te están viendo, y tuvieras la oportunidad de dar así un solo mensaje a tu público, ¿cuál sería?
1: Usa tu voz. Okay. ese es el mensaje que, que trato de compartir usa tu voz, creo que cada persona o quizás mejor para hacerlo más inclusivo, no es usar tu voz, sino usar tu ser uh -huh. para compartir un mensaje, y puede ser cualquier cosa, pero creo que muchas veces tenemos la oportunidad de o seguir con estereotipos e imágenes que existen que causan daño, o romperlas y creo que deberíamos hacer todo lo que podemos para romper estas imágenes y estereotipos
0: Okay. Usa tu voz. ¡Wow! Mm. Fuerte, o sea, no, no quiere decir solo el habla y habla y habla.
1: <risa> no, pero. ¿no? Que eh. no te
0: refieres a eso. <risa> no.
2: Sino
0: como usa. Tienes es de esto que hablabas previamente, ¿no? Como decir el privilegio que tienes uh -huh. de que tu voz va a ser escuchada. Y es una gran responsabilidad.
1: También, sí, pero es una responsabilidad muy bonita.
0: <risa> uh -huh. Sí, wow. Qué padre frase. Digo, si alguien se la quiere tatuar, lo puede hacer, ¿no? O simplemente necesitan agradecerle, mandarle un mensajito aquí a Ari. Ari, para, yo sé que, que no, no venías preparada para esto, pero nos has platicado mucho que te dedicas a esto de que, que algo sabes de cantar, que te gusta, que has estado tomando clases y todo esto. ¿Te animarías a, como decimos en México, aventarte un palomazo con nosotros? Me encantaría. wow Producción. Me encantaría. ¿Pueden traer una guitarra, por favor? Sí, la tenemos, ¿eh? Estamos claro. preparados. Estamos preparados. Sabemos cuál es la marca que tú prefieres utilizar. De hecho, mandamos traer tu guitarra. Esto no estaba preparado.
1: Muchas gracias.
0: Toda la gente bonita que nos sigue desde casa, señora bonita. Ari Vera.
1: Voy okay. a cantar la canción the Tolerance.
0: Okay.
2: Do you know the meaning of words? Do you know what colors are for? And do you know the creed of a And have you ever got a second chance? Cause peace isn't made with the white flag Freedom is more than loose chains Protection is nowadays I am love and happiness Is more than a smile Violence is no solution but Tolerance, tolerance, tolerance is tired Can you tell me wrong from right? Can you tell me what's better or best? Would you stand up in a fight? Do everything to make it start? Cause peace isn't made with a white flag Freedom is more than loose chains Protection is nowadays I in love and happiness is more than a smile. Violence is no solution, but tolerance, tolerance, tolerance is tight. Oh-oh, nation, no separation. Tolerance, tolerance, tolerance ace tight. Do you like the sound of mirth? Do you love without having a reason? Give this world a second chance, make it a home, build on freedom. Cause peace isn't made with the white flag, freedom is more than loose chains. Protection is not a sign, love and happiness. It's more than a smile. Violence is no solution, but tolerance, tolerance, tolerance. Hey, 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 Muchas gracias.
0: Hicimos nuestra versión del Tiny Desk, <laughs> <laughs> pero desde Lienzo Media, Lienzo Radio.
1: Sí, deberías hacer un lienzo sessions Ah, o cuando
0: gustes, cuando gustes, la armamos. Yo aplaudo. Ya casi lo hago con ritmo. Ari, pues muchísimas gracias. Gracias por, por visitarnos, por tomarte el tiempo, por compartirnos tu mensaje. Las personas que, que quieran saber más de ti, eh, contactarte, ¿cómo lo pueden hacer?
1: En Instagram y en Facebook estoy como Ariane Vera, es v -E r a y también en Spotify y Apple Music pueden escuchar mi música y um, pues también mi podcast si les interesa es Sábados Sostenibles
0: ok, perfecto, pues para que la conozcan más día a día todos los sábados un nuevo programa <risa> y nuevas canciones próximamente, sí, eso
2: sí, pero, estoy en eso pero bueno, mm.
0: de eso platicaremos en otra ocasión, bueno amigos pues muchísimas gracias también por escucharnos para todos los que llegaron hasta aquí entonces, pues nos vemos en la próxima entrevista. Esto fue Conecta Mejor con PB Domínguez y hoy con nuestro súper nuestra super invitada Arián Vera. Hasta pronto.
1: Hasta pronto y muchas gracias.